0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag. die luidt. En mijn wachtwoord is. Dat zou je wel willen weten, hè? Ja. Ik ga het uh, jou vertellen, maar eerst ga ik eventjes iets lezen uit de Bijbel. Uit Lukas 5. Heel mooi wat er staat. Op een dag was hij, dat is de Heer Jezus, bij het meer van Galilea. De mensen drongen van alle kanten tegen hem op, want zij wilden horen wat hij over God zou vertellen... Hij zag twee boten liggen die half uit het water waren getrokken. De vissers stonden iets verderop hun netten schoon te spoelen. Jezus stapte in de boot van Simon, dat is Petrus, Simon Petrus, en vroeg hem een stukje van de oever af te varen. Daarna ging hij zitten om de mensen meer over God te vertellen. Toen hij was uitgesproken, zei hij tegen Simon, vaar nu het meer eens op naar diep water en gooi daar jullie netten uit. Maar meester, antwoordde Simon, wij zijn de hele nacht aan het vissen geweest en we hebben niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het nog een keer proberen. Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat hun netten begonnen te scheuren. Ze wenkten de mannen in de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in beide boten zoveel vis dat die bijna zonken. Nou, wat is mijn wachtwoord nou uit dit stukje? Ja, je zou het eigenlijk al kunnen weten natuurlijk. Hè? Op uw woord. is mijn wachtwoord. Op uw woord is tijd en plaats geschapen. Op uw woord is alles dat is en bestaat geschapen. Op uw woord ligt de oorsprong van de schepping... Van God. Op uw woord is de hemel en de aarde gemaakt. Toen de aarde nog woest was en ledig en vormloos, en donker, en koud werd er een stem gehoord. En die stem die zei: Er zij licht. En er was licht. <lacht> Geweldig. Dat maakt de scheiding tussen de dag en de nacht. Op uw woord werd water en land geschapen. Op uw woord werd al het groen op de aarde geschapen. En er kwam groente en er kwam fruit en bloemen. Allemaal mooie kleuren uit voort. Op uw woord kwam de zon. Op uw woord kwam de maan. Op uw woord kwamen de sterren in het heelal. Hallo. Op uw woord kwamen de seizoenen, de dagen, de jaren. En de wet van het zaaien en oogsten daaruit. Op uw woord kwamen al de levende schepsels te land en te zee en te lucht. En als kroon op de hele schepping zei God, laat ons mensen maken. Ha, geweldig, lieve mensen. Vooral als je die eerste hoofdstuk van Genesis weer gaat lezen. Hoewel dit allemaal voor ons, ja eigenlijk zo een alledaagse gewoonte is. Wij, wij mensen staan daar helemaal niet meer bij stil. Aangaande de zonneschijn, manenschijn, de, het water, de, de zuurstof. Sta je wel eens stil bij stuurstof? Nou, laat ik één ding zeggen. Zonder stuurstof zijn we allemaal in één keer dood. We staan er gewoon... Allemaal niet meer bij stil, bij die gewone dingen die er zijn. Maar we moeten niet vergeten dat dit allemaal tot stand is gekomen door het woord van God. Dat moeten we niet vergeten. God houdt alles dat is door zijn woord in stand. En God zelf is het middelpunt van het allemaal. Dat is waar het om draait. Hij is ook het middelpunt van de gemeente. Hij is het middelpunt van mijn leven, van mijn huwelijk, van mijn gezin. Hij is het middelpunt. Het hele universum dat buigt zich neer voor de soevereiniteit en de wil van de almachtige God. Ik denk dat de elementen nog eerder neerbuigen dan mensen voor God. Die weten door wie ze geschapen zijn. Op Gods woord... Zijn door alle eeuwen heen koningen en koninkrijken, moeten we ook niet vergeten, zegt de Bijbel ook. Tot stand gekomen, maar ook in één keer weer weggeblazen. Even voor die leiders die denken dat ze heel wat zijn. Nou, God blaast en het is weg. Het is over en uit. En dan te bedenken, met wat ik net gelezen heb in ons achterhoofd, dan te bedenken dat er op het meer van Galilea, een nietsnoemenswaardige vissersman, zeker in die tijd, nietsnoemenswaardige vissersman, zijn netten uitgooit en dan zegt op uw woord. Op het woord wat al die dingen tot stand heeft gewacht, gebracht. Zegt deze mens... Ja... Het, het, niets noemenswaardig. Weet je al, gewoon een vissersman. Een eenvoudige vissersman. Geen professor, geen koning, geen president. En weet ik wel, allemaal de dingen bij geleerd iemand. Nee, gewoon een ongeletterde, onbekende, gewone vissersman. Die zegt op uw woord: ga ik doen wat u gezegd hebt, wat ik moet doen. Om mij net uit te gooien. Op uw woord is dan ook mijn wachtwoord. Password, zeg je in het Engels. Het is ook het wachtwoord van de godsmannen en de godsvrouwen in de Bijbel. Het was Noach's wachtwoord. Soms zeg ik password. Het is eigenlijk hetzelfde. Ik gebruik vaak perswoord, maar ik moest even omschakelen naar het Nederlands om te zeggen wachtwoord. Maar meestal zeg ik perswoord zo. So, het was Noachs wachtwoord. Hij bouwde die grote ark op dat woord. Terwijl er nog geen druppel regen was gevallen op het droge ergens midden in het bos. Ging hij bomen kappen. Bouwde hij die hele grote boot... En de mensen die lachten hem uit, vertelt de Bijbel. Ze spotten hem. Hun kinderen, van die generatie natuurlijk ook, hebben die oude vent Noach gezien. Joh, die is helemaal lijp, die vent. Die zit in een of andere houtding te bouwen. Boot hadden ze nog nooit gezien. Een of andere houtding te bouwen. Maar lieve mensen, Noach is niet beschaamd geworden toen hij zijn ogen ophief naar de hemel en zei, heren op. Uw woord bouw ik deze ark. En het is later zijn redding geworden met zijn gezin. Het was Abrams wachtwoord. Hij verliet zijn geboorteplaats en land. En ging op pad met zijn vrouw Sarah. En er staat niet wetende waar hij terecht zou komen. Hij ging op pad niet wetende... Waar hij terecht zou komen. Hij trok over de rivier de Eufraat. Naar het land van de Kanaïten. Zo heette Israël vroeger Kanaan. Daar woonde de Kanaan Daar trok hij heen. En daar woonde hij. In tenten. Met zijn zonen Isaac en Jacob. En de families daar omheen. Alle gemakken. Alle comfort. Heeft hij allemaal gedacht. Gezegd, heeft hij allemaal achtergelaten? En als, iedereen, als iemand zou vragen: Abram, Abram, man, waarom doe je dat toch? Waarom heb je alles verlaten? Huizen, je vader, je moeder, allemaal, je land. En ga je ergens heen, waar je niet eens weet waar je terechtkomt, terwijl je dat allemaal zo had. Dan heft Abram zijn ogen naar de hemel en zegt hij: Heer. Op uw woord heb ik dat gedaan. Echt waar, dit is zo mooi. Lieve mensen, op uw woord. Als Abraham dan... later in het verhaal voor het altaar staat... En hij heeft zijn zoon Isaac op dat altaar gelegd. U kent het verhaal denk ik toch? Elke keer als ik een, een, een kant ingaat, begrijp u precies wat ik bedoel met op uw woord. Dit komt zo mooi en ik hoop dat het vanavond door je hoofd, je geest, je denken, dat er niets anders kan op uw woord, op uw woord, op uw woord. Ik hoop dat dat erin geeft. Prent wordt vandaag. Als hij dan voor dat altaar staat. Om dan de uiterste wil van God in zijn leven eigenlijk te gaan volbrengen. En hij heft dat mes op. Om dan eigenlijk te zeggen. Heer op uw woord. Want God had tot hem gesproken om dit te doen. Op uw woord. Zegt God. Abraham, Abraham, Nu weet ik. Dat je het liefste in jouw leven van mij niet hebt willen onthouden. En de Heere die gaf daar een plaats vervangen. Hij deed dat ook op Gods woord. Dat hij het liefste wat hij had, dat hij aan de Heer wilde geven. Even in verband ook met offers en dingen die je aan de Heere geeft. Dat doe je op het woord van God. God spreekt tot mensen, ook vandaag, om speciale dingen te doen. Om speciale offers te geven. Het was Mozes zijn wachtwoord. Hij stond voor de Rode Zee met het hele volk van Israël. Kon geen kant meer op. Want de vijand, de Egyptenaren, die waren achter hun bergen links en rechts. En de zee voor, hij kon met dat hele volk geen kant meer op. En dan heft hij zijn staf op op de zee. En in zijn hart roept hij op uw woord, Heer. En de zee die scheiden zich. En God die bracht het hele volk door die gebaande, door God gebaande weg heen. En het hele volk werd gered van de vijand. Zo werkt God ook. Om jou en mij uit te redden uit bepaalde situaties. Dat je iets doet op uw woord, dat de Heer een weg baant waar geen weg is. Zo plotseling ineens. En je wordt ineens daardoor heen gebracht. En je bent uit de problemen. Soms met je gezin. Het was Jozefas wachtwoord. Hij stond op het punt de stad Jericho in te nemen. Jericho, weet je wel, met die hele dikke muren. Die echt hele grote dikke muren. Daar kon je met een paar paard en wagens in de breedte overheen rijden. Niet zo'n muurtje, nee hele dikke muren waar, waar huizen opgebouwd waren. Zo dik waren die muren. Denk maar aan dat huis van Raghab. En hij stond op het punt om die in te nemen. En hij wandelde dan met zijn legertje. Zeven, elke dag één keer om die muur heen. En de zevende dag zeven keer. En de mensen op die muren, die soldaten, die hebben hem uitgelachen. Die dachten, wat een halve... Zol, wat een lijp, wat een gek. Wat zijn allemaal gekken. Zijn het? Ja, dat denken ze van jou en mij ook. Bij Maasbach allemaal gekken. Nou, laat ze maar denken. Ze dachten dat ook over Jozua. Maar eenvoudiger kan het niet dan gewoon om die muur heen lopen. Jozua was niet gek. En wij zijn ook niet gek. Lieve mensen, wij zijn ook niet gek. Ja, misschien in de ogen van de wereld. Maar op die zevende dag, na die zevende keer, bliezen zij op de trompetten. En ze juichten. En de dikke muren vielen neer. Hoe kwam dat? Omdat Jozua kon zeggen, op uw woord ga ik zeven keer om die stad heen lopen. De zevende dag. God had dat gezegd. Het mooie vind ik nog dat ze dan niet mochten praten... en ik denk precies om het feit waarom sommigen dan gaan praten en zeggen... joh, we lijken wel gek hier zo om dit te doen. Er gebeurt helemaal niks. Zeven dagen al, elke dag één keer, niks gebeurt. Geen beweging in te krijgen. De zevende dag, één, twee, drie, vier, vijf, zes... nog geen beweging in te krijgen. Joh, kom op, we gaan lekker naar huis, want dit heeft geen zin. Zo zijn de meesten... Maar Jozua die had het ontvangen in zijn hart. Op uw woord, dit volbrengen wij. Dit doen wij. En met de gehoorzaamheid aan het woord van God, ontvingen zij allemaal wat God heeft beloofd. En God is niet veranderd. Op uw woord was het wachtwoord van Simson en Jefta en Hiskia en Nehemia en David en al die lui. Zoek de verhalen maar op. Je kan dit toepassen op al die lui uit de Bijbel. Gods wonderen, die liggen beslist niet altijd in die grote, geweldige dingen. Voor sommige mensen die dat idee hebben. Nee, in tegendeel, vaak in het meest absurde kleine dingetje. Gewoon een steentje. In de handen van een kleine jongen. En de reus werd geveld. Gewoon. Twee visjes en vijf broodjes in de handen van die kleine jongen. En de hele menigte werd gevoed. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Hè? Een kruik, een fakkel en een ramshoorn. Wie was dat? Een kruik, een fakkel en een ramshoorn. Gideon. Gewoon, gewoon eenvoudige dingen zou je zeggen. Op uw woord. God had gesproken. En dit principe is altijd bij God hetzelfde geweest. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Zo ben ik ook opgevoed. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Kan u dat zeggen? Gehoorzaamheid aan Gods woord. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Kom, zeg het met overtuiging. Gehoorzaamheid. Ja. En dat moet je ook je kinderen bijbrengen. Gehoorzaamheid aan Gods werk. Nieuw-jenners. Gehoorzaamheid aan Gods woord moet de stel en leefregel zijn van alle nieuw-jenners. Als dus jij gelooft dat je een nieuw Genner bent. Gehoorzaamheid. Ja... Alle New Gen Society gezinnen, want er komen er heel wat stelletjes aan, er gaan heel wat trouwerijtjes komen, ook volgend jaar. Daaruit komen waarschijnlijk toch altijd weer heel wat kindertjes. Dus die New Gen Society, die groeit wel. Maar hoe voeden wij de nieuwe generatie op? Nou, heel anders dan in de wereld. En elke dag worden ze geconfronteerd op de scholen en televisie met een hele rare, verwrongen wereldgedachte. Gekke gedachten tegenwoordig. Maar wij houden ons vast aan het woord van God. Op uw woord voeden wij onze kinderen zo op. Op uw woord komen we naar het huis des Heeren. Op uw woord geven wij onze offers. Op uw woord doen wij wat wij doen. Wat voor de wereld misschien zo raar is. Maar dat doen we op het woord van God. Het staat er allemaal. Halleluja. Dit principe is van toepassing op je geestelijk leven. En op alle zaken van jouw dagelijks leven. Je moet dit dus niet alleen maar op je dagelijks leven doen, je moet het ook op je geestelijk leven doen. Je moet het niet alleen maar op je geestelijk leven doen, je moet het ook op je dagelijks leven doen, in alle kleine dingen. Ben je getrouw en gehoorzaamheid aan het woord van God. Je hebt misschien als toiletjuffrouw, zijn die er nog? Ja, die zijn er nog, gelukkig zijn ze er nog. Of als schoonmaakster, je bent een schoonmaakster of een schoonmaakbedrijf, de hele avond heb je nog niks verdiend. Eén kwartje op het schoteltje. <laughs> kan toch zijn. Er zijn heel wat van die verschillende dingen waar je dit op toe kan passen in je leven. Hè? Je bent als vertegenwoordiger al tien keer bij een klant geweest. Maar je weet nog steeds niet, je kan nog steeds niet, het lukt je maar niet om die zaak om te zetten in een deal. Je hebt als boekhouder de zaak al twintig keer doorberekend, maar je kunt het maar niet kloppend krijgen. Je bent werkzoekende, je hebt al vijftig of honderd sollicitaties verzonden. Gebeurt dat? Ja David, dat gebeurt. Geef niet op. Verzin waar je zelf mee rondloopt, waar je zelf mee zit in je huwelijk, in je gezin... In de zaken, noem maar op, geef niet op, ga niet mopperen. En luister, lieve mensen, verlaat je post niet. Verlaat de taken die de Heer je heeft gegeven in het huis van de Heer niet. Stop daar niet mee, waar we ook vorige week over hebben gehad. Weet je nog, dat het allemaal zo druk is in de wereld, met alle drukte en zo, en dan... Ja, heb je tijd voor jezelf nodig, dus dan maar de dingen van de Heer prijsgeven. Doe dat niet. Zeg net als Petrus bij je volgende sollicitatie, Heer, op uw woord doe ik het. Gebruik dit wachtwoord op alle zaken in jouw dagelijks leven. Gebruik het in de opvoeding van jouw kinderen. Gebruik het in de zondagschool. Zonder schoolleraars en leraressen. Gebruik het ook op de basisschool, op voortgezet onderwijs, als je buiten ergens op school werkt, wat vandaag al heel moeilijk is om te doen. Wat je ook doet, doe het met je hele hart. Doe het met blijdschap, doe het met dankbaarheid. Zeg Heer, op uw woord. Pas dat wachtwoord toe in jouw geestelijk leven als je maar niet tot volkomen overgave kan komen. Hoor je dat vandaag? Je wil het wel. Je hebt het al een paar keer geprobeerd. Maar pas dit woord toe, als jij tot die volkomen overgave wil komen. Pas het toe als je niet tot offeranden kan komen. Van het geven van offers. Of het geven van je tiende. Het lukt je maar niet om dat te doen. Als je niet tot toewijding, als je niet tot heiliging kan komen. Je weet het wel, je hebt het misschien al geprobeerd. Als je niet tot bijbellezen kan komen. Als je niet tot bidden kan komen. Hè? Echt een gebedsleven, een echt vast bijbellezen. Jij die de, jouw netten al zo vaak hebt uitgezet. Maar degene die al zo vaak iets hebben geprobeerd, wat ze al zo lang willen, voor de Heer, met de Heer, in de gemeente, noem maar woord, in je gezin. Als je zo lang bidt, zo lang pleit, dag en nacht, tot de Heer roept, zet jouw Netten nog een keer uit. En bid nog een keer. Dat is dit verhaal, dat is waar dit verhaal over gaat. Op uw woord. Bid je zonde ophouden. Jij die de Bijbel al zo vaak gelezen hebt en je snapt het maar niet. Zet je netten nog een keer uit. Doe het nog een keer. Lees de Bijbel nog een keer. Op uw woord, Heer, ga nog een keer de Bijbel lezen. Jij die nog niet vervuld bent met de Heilige Geest. Elke keer heb je het gevraagd. Kom nog een keer naar voren. Met het verlangen om vervuld te worden met de Heilige Geest. Jij die nog niet genezen bent. Bid nog een keer. Geloof nog een keer. Ga nog een keer tot Jezus. Raak hem nog een keer aan. Ik weet dat je nu precies hetzelfde kan zeggen tegen mij als wat Petrus tot Jezus zei. Maar heer, we hebben het al zo vaak gedaan. We hebben de hele nacht gevist. Ik heb het al zo vaak gedaan. Maar we hebben niks gevangen. Het is tot nu toe nog steeds niet gelukt, heren. Maar Heer, omdat u het zegt, op uw woord, doe ik het nog een keer. En dan zal je zien, lieve mensen, dat daar ineens dat doorbraakmoment komt. Wanneer je het doet op Gods woord en je doet het nog een keer. Nog een keer. Er zijn dingen waar ik vele malen heb gezegd... op uw woord, heer, doe ik het nog een keer. Op uw woord, heer, ga ik naar SBS6 en RTL. Elke keer afgewezen. Maar op uw woord ga ik dat doen. En op een zeker moment zat daar een of andere engel... en binnen drie maanden was het rond. Ik vele malen geld nodig gehad voor bepaalde dingen te doen binnen het zendingswerk. En ik zei, Heer, ik vraag de mensen nog een keer. Ik doe het op uw woord. Vraag ik de mensen nog een keer. En uiteindelijk kwam daar dan iemand en die voorzag weer. De dingen gaan niet zomaar. Ja, maar David, je moet gewoon geloven. Ik krijg wel eens van die brieven. er zijn lieve mensen die het goed bedoelen. Je moet gewoon, je hoeft het niet om te vragen. De Heer voorziet wel en al die dingen. Nee, lieve mensen, zo werkt het niet. Je moet doen op het woord van God wat de Heer heeft gezegd. Want die ark die kwam niet zomaar. Moest hij 120 jaar aan werken, op de benen. Er zijn dingen die gebeuren niet zomaar. Maar op uw woord, Heer. Misschien wil je veranderen in je leven, maar het lukt maar niet. En je hebt het al zo vaak geprobeerd om je karaktereigenschappen te veranderen. Hele nare dingen hebben sommige mensen. Je weet het zelf misschien, hopelijk. Je wil het, maar het lukt niet. Maar op Gods woord doe je het nog een keer. Ga je het proberen. Je zal zien dat op zeker moment, dan gaat het je lukken. Misschien zit je met het roken. Weet je, dat stinkstokje... Ik moet er van hoesten. Dat, dat stinkstokje... Elke keer maar nodig heb. Papa die zei altijd. Je moet er gewoon tegen praten. Er komt een moment dat ik de baas over jou ben. En jij niet meer over mij. Maar op Gods woord probeer ik het nog een keer. En dat heb je met al die dingen. Op Gods woord doe je het nog een keer. Wees vandaag als een Petrus. En laat je netten nog een keer neer. Op uw woord heren. Op uw boord, Ook vandaag. En ik wil eigenlijk een uitnodiging doen. Dat, heb ik, dat hebben we al een paar jaar niet gehad. Maar als jij hier bent. En je zit met die dingen. Ja, voor mij mag de hele band komen. Zo wil ik ook graag eindigen. En je zit met die ...dingen waar we het over gehad hebben. Ik, ik kan niet al die dingen opnoemen, maar jij weet heel goed... ...u weet heel goed waar dat over gaat. En ik wil vandaag speciaal met elkaar gaan bidden... ...dat wij op uw woord... ...wat jij moet doen, nog een keer gaan proberen. Ik wil dat een beetje wat meer officiëler maken. Bijvoorbeeld, ik, er zijn een paar mensen waarvan ik weet... Ik, hè, dat heb ik vorige keer aangehaald. Dat ze hun tijd hebben prijsgegeven. De dingen van de Heer. En eigenlijk tot de conclusie zijn gekomen. Ja David, uh, wat u toen zei. Het is waar. Ik had het zo druk met allemaal dingen. En ik heb dingen laten verslonsen. En eigenlijk, dat waren nou net de dingen van de Heer. En, en, dat, en dat moet niet. Zo, ik wil me opnieuw weer toewijden. Nou, ik vind dat fijn als mensen doen. Maar ik wil dat dan iets meer... Officieel maken door het in het huis van de Heer te gaan doen. En misschien heb jij dus ook dingen, bepaalde dingen. Maar dat je op uw woord een officieel iets gaat maken. En dat, er, dat we dat als een soort belofte, als een soort toewijding gaan doen vandaag aan de Heer. En dat we zeggen, Heer, datgene, ik ga het nog een keer. Op uw woord ga ik het doen. En om dat officieel te maken, wil ik graag die mensen naar voren roepen. Dat is al een paar jaar geleden dat we dat hebben gehad. Maar het kan vandaag weer. En ik zou zeggen, laat me een moment de ogen sluiten. En als jij zo iemand bent, dan mag je nu opstaan. Misschien kunnen we allemaal even gaan staan, want dan is het makkelijker voor de mensen om naar voren te komen. Als jij zo iemand bent, jong en oud, ook van het balkon, dan mag je naar beneden komen. En dan mag je naar voren komen. En dan gaan we samen, gaan we bidden met elkaar. Zoals ook Petrus op dat woord van God weer de zee opging. Voor de zoveelste keer wat hij de hele nacht al had gedaan. Maar hij deed het op het woord van God. En de Heer gaf een grote overwinning. Schaam je maar niet, je zal niet de enige zijn wie je ook bent. Kom gewoon naar voren. misschien heb je dit nog nooit gedaan. Misschien ben je nog nooit naar voren geweest. Nou, ik, ik ben vele malen in mijn leven hier naar voren geweest. En heb ik mijn ja, toewijding gemaakt. Heb ik mijn belofte aan de Heer gemaakt. En ik weet, de Heer heeft elke keer gezien. Misschien heb je het moeilijk om, vind je het moeilijk om te getuigen. Maar op uw woord, Heer, ga ik het gewoon proberen. Om te getuigen van u. Ja, kom maar, schaam je niet eigenlijk wat je you nood know, ook is vandaag op Gods woord. Worstel je met verslavingen, dan zou ik zeggen, dan moet je hiervoor staan. En ja, niet na de dienst naar mij toe komen om met je te bidden, want nu is de geest gods in beweging. En als we straks sluiten, dan is dat moment voorbij. Probeer je weg even te vinden. Kan nu iets meer naar voren komen? Iets meer naar voren? Kan nu iets meer naar voren komen? Daar kunnen de mensen nog bij. Als je met verslavingen, dan hoor je hier te staan. Misschien met gedachtegangen... waarvan je weet dat dat niet uit de Heer is... en je hebt er eigenlijk tegen te worstelen... dan moet je hier komen. Dan zeg je op het woord, op uw woord, Heer. Als je ziek bent zou je ook hier moeten staan. Heer, op uw woord, wat zegt, door uw striemen ben ik genezen. Ik hou mij daaraan vast. Zie je, het is toepasbaar op al die dingen. Ik hou mij daaraan vast, op uw woord. Misschien voor je kind, die de weg van de Heer niet wil gaan. Het is toepasbaar. Heer, op uw woord bid ik nog een keer voor mijn zoon of voor mijn dochter. In de naam van Jezus... Op uw woord. Misschien voor je man of vrouw die niet bekeerd is. Ik heb al zo vaak gebeden, Heer. Het lukt mij nou niet. Maar op uw woord. Toepasbaar. Op al die zaken. Goed. Ik weet dat er mensen zijn... die eigenlijk hier zouden moeten staan. Maar je doet het niet. Dat is verder uw verantwoordelijkheid. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En nu ga ik me bezighouden met deze mensen die die beslissing hebben genomen. Jij, en voor de oudere u, je hebt het gehoord. Hoe Petrus en eigenlijk al die godsmannen... in de Bijbel ontvingen. Zij deden wat ze deden... in gehoorzaamheid aan het woord van God. En soms waren dat hele rare dingen. Dit is niet eens zo raar wat we doen hier. Maar soms moesten ze hele rare dingen doen... Wat in de ogen van mensen heel raar was. He, neem zoals die man die zich moest wassen in het badwater van Silewan. Uh, neem uh, Aman die zich moest wassen in die vieze rivier. Rare dingen. Maar wij hoeven niet eens rare te dingen te doen. Er wordt gewoon gevraagd, kom naar het altaar toe. En we gaan, we, gaan dat, we gaan dat zelf tegen de Heer zeggen. Heer. U weet, want dat is wat Petrus tegen Jezus zei, u weet, ik heb de hele nacht gevist, niks gevangen. En misschien ben jij hier en je zegt, ik heb het al zo vaak geprobeerd en het is niet gelukt. Ik heb al zo vaak gebeden en het is nog steeds niet gebeurd. Daarom sta je hier om vandaag aan de Heer te zeggen, maar Heer, op uw woord doe ik het nog een keer vandaag. Kom ik voor genezing? Kom ik voor bevrijding? Kom ik voor verlossing, Kom ik voor mijn zoon? Kom ik voor mijn dochter? Kom ik voor mijn man? Kom ik voor mijn vrouw? O Heer, in de naam van Jezus. Wij staan hier in uw huis. Voor uw heilig aangezicht. En Heer, wij willen zeggen zoals Petrus. Die eenvoudige vissersman. Zo lang had gevist zo hard had gewerkt, zo vaak had geprobeerd. Maar u kende zijn nood en u zei, doe het nog een keer. En zo, Heer, staan wij voor u aangezicht. En zeggen wij vandaag, Heer, u kent mijn nood, maar op uw woord. Kom, zeg het maar, Heer, op uw woord. Kom, zeg het nog een keer. Op uw woord, heren, op uw woord, heren, ga ik doen wat ik moet doen. En ik verwacht van u dat u uw woord waar zal maken. Genees mij nu, heren. Bevrijd mij nu, heren. Verlos mij nu, heren. Voorzie nu, heren. Raak mijn zoon of mijn man nu aan, heren. Halleluja. Halleluja. Nou, lieve mensen. De dingen die gaan niet... Ik heb een boodschap gebracht in het verleden. Niets gaat vanzelf. De dingen gaan niet vanzelf. Ik bedoel, je kan voor de Heere staan. Je kan ook zeggen op uw woord. Maar de Heere God gaat niet vissen. Hij zei, Petrus, ga jij naar diep water. En gooi daar je netten nog een keer uit. Zo, er zijn dingen die doet de Heere niet. Die moet je zelf doen. Bijbel lezen. God gaat niet Bijbel lezen. Jij moet Bijbel lezen. God bidt niet... Als jij vraagt, help mij met bidden, nee, jij moet bidden. Samenkomst bezoeken, jij moet samenkomst bezoeken. De kinderen vertellen, de Bijbel verhalen, jij moet dat doen. Zo, er zijn dingen die moet je zelf doen. Praat je over genezing en bevrijding? Ja, dat is iets wat God binnen je moet doen, maar jij moet je uitstrekken naar Hem. Jij moet Hem aanraken. Snap je? Het is een, een samenwerking in sommige dingen. en in, als, de, als jij doet wat jij moet doen... dan doet God wat Hij moet doen. En dat mag je aan de Heer overlaten. Zoals we vandaag samen zijn gekomen... en we staan voor Gods aangezicht... en we zeggen op uw woord... en we hebben dit officieel gedaan... in zijn huis, voor zijn aangezicht... en de gemeente... gaat de Heer jou ook verder leiden. En dan ga je zien... En mag je ook verwachten dat God zijn woord waar maakt, want hij is een waarmaker van zijn woord. Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Hij zegt, het is er, hij gebiedt en het staat er. Zo, Gods woord is belangrijk. Laat dat woord dan ook helemaal deel van jouw denken worden. En jouw dagelijkse handelingen. En elke keer zeg je op uw woord, op uw woord... Geloof je dat of niet? Laten we de Heer er dan ook danken een moment... dat hij gaat doen wat hij beloofd heeft... dat hij gezegd heeft dat hij zal doen. Heer, we hebben vandaag gedaan wat u ons gevraagd heeft. En wij geloven dat op uw woord, als wij gaan, als we doen... dat u zal medewerken. En dat er wonderen en tekenen en dingen zullen gebeuren... waardoor situaties zich gaan oplossen... Heer dat er genezing plaatsvindt, bevrijding plaatsvindt. Heer, dat we lekker kunnen slapen. Dat we heerlijk in de rust kunnen zijn. Dat we in de overwinning kunnen zijn. Dat we blij kunnen zijn. Dat we gelukkig kunnen zijn. Midden in de moeilijkheden, midden in de problemen, heren. Geeft u mij blijdschap in mijn hart. Geeft u mij nieuwe kracht, Heer. Oh, om het te dragen, om het doorheen te gaan en om er helemaal uit te komen. Dank u wel, Heer. We geloven dit met heel ons hart... in de naam van de Heer Jezus Christus van Nazareth. En in ieder zegt... Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...